0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Heike Liesmann. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge der Pop Stories von Klaus Walter. Ohne Migration kein Pop. Unter diesem Titel geht es heute um die jüdische Migration und den Pop der USA. Viel bekannte Musik aus dem Kulturschatz des 20. Jahrhunderts stammt von Komponisten und Songwritern, die vor Vertreibung oder Ermordung aus Europa geflohen waren und die in den USA neu anfingen mit ihrer Musik Geld verdienen mussten, berühmt wurden und nicht zuletzt die internationale populäre Musik maßgeblich prägten. Sie werden gleich einiges wiedererkennen, aber ich glaube, in vielen Fällen hätten sie, so wie ich, wohl nicht gewusst, dass es sich um Künstler handelt, die geflohen sind oder deren Familien fliehen mussten, weil sie als Juden und Jüdinnen verfolgt wurden. Klaus Walter sagt zu Recht, ohne Migration kein Pop und erzählt jetzt ein weiteres Kapitel aus der Geschichte der neueren Musik. Bitte nicht wundern, bis Weihnachten ist noch etwas Zeit, aber eines der weltweit bekanntesten Weihnachtslieder gehört auch in dieses Kapitel.
2: White Christmas, 1942, komponiert von einem gewissen Israel Isidor Berilin. Der Sohn eines russischen Kantors wird berühmt als Irving Berlin, einer der erfolgreichsten Songschreiber des 20. Jahrhunderts. Eins der populärsten Weihnachtslieder der westlichen Welt stammt also von einem Juden, seine Herkunft liegt irgendwo im Osten Europas. So ganz genau weiß es auch Wikipedia nicht.
3: Der Geburtsort Berlins ist unbekannt. Seine Familie lebte wahrscheinlich bis zu ihrer Auswanderung im heutigen Belarus. Berlin selbst gab als seinen Geburtsort eine kleine sibirische Stadt namens Tiemun an. Infolge der antisemitischen Pogrome in den 1880er Jahren im Russischen Reich wanderten Berlins Eltern mit ihren sieben Kindern 1891 in die Vereinigten Staaten aus.
2: Popcorn von einem Projekt namens Hot Butter, 1972 ein Welthit mit dem exotischen Klang eines neuen Instruments, der Synthesizer. Hinter Hot Butter steckt Götz Gustav Ksinski. Ksinski kommt 1922 in Bochum zur Welt, seine katholische Mutter stammt aus Polen, sein Vater ist jüdischer Deutscher. 1938 flüchtet die Familie Ksinski aus dem nationalsozialistischen Deutschland nach Palästina.
3: Dort lebte und arbeitete Götz Gustav Ksinski in einem Kibbutz, lernte Klavierspielen und trat mit lokalen Jazzbands in der Umgebung von Jerusalem und Tel Aviv auf. Er studierte in Jerusalem und ging 1946 in die Vereinigten Staaten.
2: In den USA nimmt der neue Staatsbürger einen neuen Namen an. Aus Götz Gustav Ksinski wird Gershon Kingsley, Pionier der elektronischen Musik. Bei mir bist du schön, schön. 1937, ein Riesenhit für die Andrews Sisters. Geschrieben wird der Song bereits 1932 von Jakob Jakobs und Sholom Sekunda auf Jiddisch. Da heißt er noch bei mir bist du Schein. Ein paar Jahre später wird das Lied
3: Germanized.
2: Das jiddische Lied wird also in germanisierter Form zum Welthit für die Andrew Sisters. Der Vater der drei Schwestern stammt aus Griechenland, die Vorfahren der Mutter aus Norwegen. The Velvet Underground 1966 über die fatale Attraktion von Heroin. Geschrieben und gesungen wurde Heroin von Louis Allen Rabinowitz. Auf diesen Namen wird er 1942 von seinen jüdischen Eltern getauft. Wir kennen Louis Allen Rabinowitz als Lou Reed. Heroin und Popcorn, Weiße Weihnachten und Bei mir bist du schön. Vier sehr unterschiedliche Songs aus den USA des 20. Jahrhunderts. Alle vier auf ihre Art symptomatisch für die USA des 20. Jahrhunderts. Alle vier auf ihre Art ein Beleg für die Behauptung, ohne Migration kein Pop. Und Beleg für die Behauptung, ohne jüdische Migration kein Pop. Auf der Flucht vor Diskriminierung, Verfolgung und Ermordung landen ungezählte die Jüdinnen und Juden im 19. und 20. Jahrhundert in den USA. Viele von ihnen beginnen ein neues Leben mit einem neuen Namen. Israel Isidore Berlin nennt sich Irving Berlin, Götz Gustav Ksinski wird zu Gershon Kingsley, Louis Allen Rabinowitz macht Karriere als Lou Reed. Joe und Carol Klein kommt 1942 in einer jüdischen Familie in Manhattan zur Welt. Ihren Nachnamen Klein legt sie ab und schreibt als Carol King Hits am Fließband. Mit dem Album Tapestry produziert sie 1971 einen Meilenstein des Singers Songwriter Pop. Come
3: on, come on
2: Einer so erfolgreich wie Carol King ist die Songwriterin Laura Nero. Auch Laura Nero wird nicht als Laura Nero geboren, auch Laura Nero hat eine jüdische Migrationsgeschichte.
3: Geboren und aufgewachsen ist die Tochter einer Familie mit italienisch-katholischen und russisch-jüdischen Wurzeln im New Yorker Stadtteil Bronx. Ihr Vater, Louis Negro, war Jazz-Trompeter und Klavierstimmer. Ihre Mutter Gilda, geborene Mirski, liebte die Musik von Debussy.
2: Benjamin David Goodman lernt das Klarinettespielen in der Kehela-Jakob-Synagoge von Chicago. Später kürzt er seinen Vornamen Benjamin zum All-American Benny und steigt auf zum King of Swing. Benny Goodman wird berühmt mit Songs wie Blue Skies, übrigens eine Komposition von Irving Berlin alias Israel Isidor Berlin. »It in me, babe« singt Bob Dylan 1964. »Ich bin nicht der, für den du mich hältst. Ich bin nicht der, der für dich da sein soll.« Der junge Dylan verweigert sich den Erwartungen. Eigentlich heißt er Robert Zimmerman.
3: Bob Dylan wurde als erstes Kind von Abraham Zimmerman und dessen Ehefrau Beatrice Beattie Stone in der Industrie- und Hafenstadt Duluth im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten geboren. Seine Eltern waren Nachfahren deutscher, türkisch-kirgisischer und ukrainisch-jüdischer Immigranten, die 1905 aus Odessa in die Vereinigten Staaten eingewandert waren.
2: So unterschiedlich die Musik dieser Leute ist, sie haben doch eines gemeinsam. Ihre Vorfahren sind aus dem alten Europa in die sogenannte Neue Welt eingewandert. Nicht selten aus Osteuropa, selten freiwillig. Sie sind in die USA geflüchtet, weil sie als Jüdinnen und Juden ihres Lebens nicht sicher waren. Und sie haben sich neue Namen gegeben, um nicht als jüdisch identifiziert zu werden. Eine Überlebenstechnik. Und auch ein Symbol für den Neuanfang in einer neuen Welt. Viele dieser jüdischen MigrantInnen tragen bei zur Erneuerung der populären Musik ihrer Zeit. Lou Reed beispielsweise produziert ein Lied über zwei Transpersonen, in dem es explizit um einen Blowjob geht. Bis heute läuft der
4: Song Tag für Tag im Radio. Lou Reed
5: gilt in Amerika als der Pate des Punk. Er kombiniert Comedy mit Tabubrüchen. Er singt über Rassismus, Antisemitismus, die Kennedy-Morde, lauter Dinge, die sich eigentlich nicht gehören. Das
2: ist Lou. Sagt Stephen Lee Bieber, amerikanischer Jude und Autor des Buches Die Heebie-Jeebies im CBGBs, die jüdischen Wurzeln des Punk. Die Heebie-Jeebies im CBGBs klingt erstmal rätselhaft. Heeb ist eine Abwandlung von Hebbe, eigentlich eine beleidigende Bezeichnung für Juden, abgeleitet von Hebräer. Wenn Juden selbst den diskriminierenden Begriff Hebbe abwandeln in Heeb, dann wenden sie das antisemitische Schimpfwort gegen seine Benutzer. Ein Akt der Selbstermächtigung. So wie sich einst Afroamerikaner das diskriminierende N-Wort angeeignet haben. So wie sich einst Homosexuelle das diskriminierende Wort Schwul angeeignet haben. Heebie-jeebies wiederum, das ist die umgangssprachliche Bezeichnung für ein Gefühl von Unruhe oder Nervosität.
0: Egal ob man katholisch ist oder sonst was, wenn man aus New York kommt, ist man automatisch jüdisch.
2: Dieses Bonmont des jüdischen Komikers und Proto-Punks Lenny Bruce macht Stephen Lee Bieber zum Mantra seines Buches. New York, die jüdischste Stadt Amerikas. Hochburg des New York Punk ist das CBGBs, ein kleiner Club am dreckigen Ende von Manhattans Bowery. Auch der Betreiber des CBGBs ist Jude, sein Name ist Hilly Crystal und er ist einer der Geburtshelfer des Punk. Wenn hier von Punk die Rede ist, dann im Sinne einer new yorikanischen Mischkultur, im Sinne eines künstlerischen Bastards, der viel älter ist als der Londoner Punk der späten
0: 70er Jahre. Wie viele andere wuchs ich in dem Glauben auf, Punk habe in England begonnen. Doch irgendwann fand ich heraus, dass New York sein Geburtsort war.
2: Schreibt Steven Lee Bieber in seinem Buch »Die Heebie-Jeebies im Ceebie-Jeebies. Er meint eine bohemistische Kunstszene im New York der späten 60er und frühen 70er. Das war schon Punk, bevor es den Begriff Punk in diesem Sinne überhaupt gab.
0: Punk reflektiert die gesamte jüdische Geschichte von Unterdrückung und Unsicherheit, Flucht und Wanderschaft, dazugehören und nicht dazugehören.
2: Stephen Lee Bieber diagnostiziert eine Zerrissenheit, die erst durch einen gewissen Humor erträglich wird. Der Prototyp dieser jüdisch-nuyorkanischen Zerrissenheit ist Lou Reed, geboren als Louis Allen Rabinowitz. Seine Großeltern waren aus Galizien in die USA gekommen.
4: Lou's
5: Geschichte ist typisch für jüdische Amerikaner seiner Generation. Er ist der Enkel von eingewanderten Juden. Seine Eltern verließen die Lower East Side. Das war das New Yorker Ghetto, wo neu angekommene Juden zuerst wohnten, in Mietshäusern. Die Familie zog dann weiter, zuerst nach Brooklyn, dann nach Queens. Immer weiter, aufwärts in die Vorstädte. Lou hasste das. Wie viele Juden seiner Generation empfand er das Wegziehen in diese gesichtslosen Vororte als Verlust. Außerdem änderte der Vater den Familiennamen von Rabinowitz zu Reed. Auch das empfand Lou als Verlust von Identität. Wie viele Juden in der Gegend rebelliert er. Er kauft sich eine Gitarre, ein Motorrad und rast durch die Vororte. Seine Eltern machen sich Sorgen. Sie wollen, dass er Rechtsanwalt wird oder Arzt. Lou benimmt sich sexuell auffällig, anders, abweichend. Oder spielt er das seinen Eltern nur vor? Jedenfalls tut er wie ein Schwuler. Die Eltern sind entsetzt und stecken ihn in die Psychiatrie. Dort wird er mit Elektroschocks behandelt, dutzende Male. Später sagt Lou, dass er deshalb den Rock'n'Roll so mag, weil er selbst elektrifiziert ist. Und die frühen Velvet Underground klingen ja tatsächlich manchmal nach Elektroschocks.
4: White light, white heat. Weißes Licht und
0: weiße
2: Hitze. Lou Reed, seine Band, The Velvet Underground und der Sound der
4: Elektroshocks. Nach der
5: Schule ging Lou nach New York und gründete mit dem Waliser John Cale Velvet Underground. Cale hatte eine klassische Ausbildung und war beeinflusst von John Cage. Er kam von der Hochkultur. Lou Reed kannte sich mit den niederen Künsten aus, er kam von der Straße. Aber beide mochten auch die andere Seite. Und das ist die Essenz von Punk, das Verschmelzen von hoher und niedriger Kunst. Das ist typisch für jüdische Kultur in Amerika. Nehmen Sie George Gershwin, Rhapsody in Blue. Ihm wurde seinerzeit vorgeworfen, dass er Trivialkultur in die Hochkultur schmuggelt, weil er klassische Musik mit Blues und Gospel kombiniert.
2: Rhapsody in Blue, heute ein Evergreen. 1924 verstößt George Gershwin mit seiner Rhapsodie gegen das Reinheitsgebot der Hochkultur und brüskiert die Hüter der reinrassigen Musik. Die Migrationsgeschichte der Gershwins, so erzählt bei Wikipedia.
3: George Gershwin wurde 1898 als Jakob Gershowitz, benannt nach seinem Großvater, in Brooklyn als Kind der russisch-jüdischen Immigranten Morris Gershowitz und Rose Gershowitz geboren. Diese waren etwa um 1891 in die USA eingewandert. Morris Gershowitz amerikanisierte den Familiennamen, passte ihn auf Gershwin an.
2: Auch hier neuer Name, neuer Anfang, neue Musik. Die Erfahrungen der Migration sind der Kunst eingeschrieben. Die Vermischung von Stilen, Sprachen und Traditionen spiegelt die turbulenten Biografien dieser Wanderer zwischen den Welten. Aus Osteuropa nehmen sie ihre Musik mit in die sogenannte Neue Welt. Dort trifft sie auf eine ganz andere Musik, Gospel, Jazz, Rhythm and Blues, die Musik der Nachfahren der Versklavten, die aus Afrika verschleppt wurden in die USA. Das Verhältnis von Juden und Schwarzen in den USA ist lange Zeit geprägt von Respekt und gegenseitiger Unterstützung. Gewissermaßen eine Solidarität der Verfolgten und Diskriminierten. I Want Candy, candy. 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 1965, ein Hit für The Strange Loves, eine Band aus jüdischen Amerikanern um den Produzenten Richard Gott-Ära. In seinem Buch »Die Heebie-Jeebies im CBGBs – Die jüdischen Wurzeln des Punk« zitiert Stephen Lee Bieber diesen Richard-Gott-Ära so.
0: Die jüdische Kultur ist sehr gefühlvoll, sie ist voller Geist. Das Gleiche findet man in der afroamerikanischen Kultur. Irgendwo in uns ist das Prinzip der Sklaverei tief eingebrannt. Erst wurden wir in Ägypten versklavt, dann wurden wir als Juden aus dem Osten vertrieben, auch die Afroamerikaner wurden hierher verschleppt und nicht in die Gesellschaft integriert. Sie erarbeiteten sich durch ihre Musik den Weg in die Gesellschaft. Wir haben also beide dieses Gefühl.
2: Auf die Schattenseiten im Verhältnis von Juden und Afroamerikanern weist Boruch Allen Bermowitz hin, 1938 in Brooklyn geboren wird Bermowitz unter dem Namen Alan Vega berühmt als Sänger der elektro band Suicide.
0: Es waren größtenteils Juden, die sich an der Bürgerrechtsbewegung beteiligten. Ohne die Teilnahme und das Geld von Juden hätten viele schwarze Organisationen niemals ihre Arbeit aufnehmen können. Darum macht es mich wahnsinnig, wenn die Kids heute Farrakhan zuhören und über die Juden herziehen. Das zerreißt mir das Herz.
2: Louis Farrakhan ist Anführer der einflussreichen Nation of Islam die sich unter Afroamerikanern großer Beliebtheit erfreut und deren antisemitische Parolen sich auch in vielen Hip-Hop-Texten wiederfinden. Alan Vega und Suicide mit Dachau Disco, einer der wenigen Songs des New York Punk, der direkt Bezug nimmt auf die Vernichtung der Juden. Eine besondere Beziehung zu Nazi-Deutschland haben die Ramones. Blitzkrieg Bob, der erste Song auf dem bahnbrechenden ersten Album der Ramones von 1976. Blitzkrieg, das ist eins von diesen deutschen Wörtern, die es geschafft haben, ins Englische und Amerikanische zu migrieren. Da steht der Blitzkrieg in einer Reihe mit dem Kindergarten, der Autobahn und der Götterdämmerung. Der Blitzkrieg aus dem Song der Ramones ist das erste von vielen nazi im Werk der New Yorker Punkband. Das liegt auch am komplizierten Bandgefüge. Zwei der Ramones sind linksliberale Juden, Tommy Ramone und Joey Ramone. Johnny Ramone dagegen ist ein strammrechter Republikaner, katholisch erzogen. Und Didi Ramone ist ein ganz spezieller Fall mit spezieller Migrationsgeschichte,
4: erzählt Stephen Lee Bieber is Douglas
5: Colvin wuchs in Deutschland auf. Sein Vater war US-Soldat, seine Mutter Deutsche. Die Eltern hatten dauernd Krach und ließen sich bald scheiden. DD hatte zwiespältige Gefühle, was seine Vergangenheit anging. So sammelte er Nazi-Souvenirs, vor allem um seinen Vater zu ärgern. Er war besessen von Deutschland und vor allem von Nazi-Deutschland, ähnlich besessen wie Tommy Ramone. Bloß aus einer ganz anderen Richtung. Tommys Eltern waren so gerade eben dem Holocaust entkommen. 1956 sind sie vor dem Antisemitismus in Ungarn in die USA geflüchtet.
4: Ich wurde im Januar
5: 1949
0: in Budapest geboren, kaum drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
2: So zitiert Stephen Lee Bieber den ungarischen Teil der Ramones.
0: Meine Eltern waren professionelle Fotografen und hatten liberale Künstlerfreunde, die sie beschützten. Aber der größte Teil meiner Familie wurde während des Holocaust ermordet. Ich hab's gerade noch so geschafft.
2: Tommy Ramon hat gleich einen doppelten Namenswechsel hinter sich. Geboren wird er als Tamás Grunewald. Um seine Familie vor den Antisemiten zu schützen, ändert Tommys Vater den jüdisch markierten Namen Grunewald in den ungarisch klingenden Namen Erdeli. Was ebenfalls grüner Wald bedeutet. Bei den Ramones in New York schließlich haben alle denselben Nachnamen, ob linke Juden oder rechte Katholiken, alle heißen
4: Ramone. Sie
2: verwenden Nazi-Motive aber immer mit Humor, sagt Stephen Lee Bieber über die Ramones. Dieser spezielle Humor kommt in Songs wie Blitzkrieg Bob zum Vorschein, auch in Today Your Love, Tomorrow The World.
0: Heute gehört mir deine Liebe und morgen die ganze Welt.
2: Der sarkastische Kommentar der Ramones zu einem der größten Hits der Nazis. Heute hört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Gesungen wurde aber auch gerne, heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Dass die Ramones den Nazischlager verballhornen, auch das gehört zur Abteilung Ohne Migration kein Pop. Im Hass auf alles Jüdische sind sich die Nazis einig mit Josef Stalin.
0: Wurzellose Kosmopoliten.
2: Als wurzellose Kosmopoliten hat Stalin die Juden bezeichnet, und das war kein Kompliment. Mark Ribot, jüdischer Amerikaner, stellt die Beschimpfung gegen ihren Urheber auf den Kopf und nimmt 1990 ein Album auf, das genau so heißt: Ruthless Cosmopolitans. <lacht> Dass nicht nur Nazis und Stalinisten die Juden für die Übel dieser Welt verantwortlich machen, das beweist einer der erfolgreichsten Kapitalisten aus Amerika, Henry Ford, Begründer des großen Autokonzerns. In seinem Buch »Der internationale Jude« hat Henry Ford dem sogenannten »jüdischen Jazz« ein ganzes Kapitel gewidmet. Eine Passage daraus hat Stephen Libby bei seinem Buch über die jüdischen Wurzeln des Punk vorangestellt, Quasi als Geleitwort.
0: Viele Leute fragten sich, woher die Wellen des musikalischen Schunds kamen, die anständige Häuser überschwemmten. Und die jungen Leute dieser Generation dazu brachte, das Geschwätz der Schwachköpfe nachzuplappern. Populäre Musik ist ein jüdisches Monopol, eine jüdische Erfindung. Die Gefühlsduselei, der Schund, die durchtriebenen Anspielungen, die ausgelassene Sinnlichkeit gleitender Noten sind jüdischen Ursprungs.
2: Ohne es zu wollen, formuliert der Autofabrikant und Antisemit Henry Ford hier auch die Faszination und die Kraft der modernen Popmusik. Eine Musik, die nicht zu haben ist ohne Migration.
1: George Gershwin, The Ramones, Lou Reed, Bob Dylan, Benny Goodman, Carol King, die Andrew Sisters, um noch einmal einige zu nennen. Ohne Migration kein Pop, sagt Klaus Walter und hat uns die jüdische Migration und ihre Bedeutung für den US-Pop beschrieben. Das war H-Info wissenswert. Es gibt zur Musikmigrationsgeschichte noch mehr zu hören von Klaus Walter. Seine pop über die Musik der Sklaven, wie auch über die Einflüsse von MigrantInnen im britischen Pop, gibt es als Podcast auf hinforadio.de oder in der ARD-Audiothek. Und für Schulen in Hessen stehen diese Sendungen als Unterrichtsmaterial kostenfrei zur Verfügung. Mein Name ist Heike Liesmann.